0: Cześć, witam Cię serdecznie w 62. odcinku podcastu Co się czyta? Gdy umawiałem się na nagranie rozmowy, którą za chwilę będziecie mieli okazję wysłuchać, zastanawiałem się, czy nie zostanę zaproszony na cmentarz. Tak, dobrze słyszycie, na cmentarz. I tak ma to związek z książkami dla młodzieży. Na szczęście spotkaliśmy się nie na cmentarzu, ale za to trafiliśmy do wrocławskich podziemi. Dzisiaj, no może mniej klimatyczne będzie, jak powiem, że spotkaliśmy się po prostu w jednej z kawiarni w centrum miasta, która akurat ma swoje pomieszczenia również i w piwnicach, ale zostańmy już przy wrocławskich podziemiach. Brzmi zdecydowanie lepiej. Chciałem przedstawić wam dzisiaj dwie osoby, które prowadzą wydawnictwo, ale z takimi wydawnictwami, które znamy, z takimi wydawnictwami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, tak naprawdę łączy ich tylko i wyłącznie to, że wydają książki. Natomiast całutki proces wydawniczy, całutki sposób w ogóle funkcjonowania ich wydawnictwa, sposób promocji, sposób docierania do czytelników, czy też nawet forma współpracy z autorami jest zupełnie inna. Tak więc, zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy, i w trakcie rozmowy wyjaśni się również, skąd ten cmentarz.
1: Dzień dobry.
2: Cześć, ja jestem Paweł i jestem współzałożycielem małego wrocławskiego wydawnictwa w nazwie Projekt Kłobuk. Jestem wydawcą, autorem i zajmuję się z Martyną promowaniem czytelnictwa i naszego małego projektu.
1: Tak, a druga część projektu to właśnie ja, mam na imię Martyna. Jestem w projekcie odpowiedzialna głównie za redakcję, korektę tekstów, które się u nas ukazują oraz za wspomnianą przez Pawła promocję.
0: Powiedzcie, na czym polega wasz projekt, bo to nie jest typowe wydawnictwo, tak? Nie prowadzicie typowego wydawnictwa w takim standardowym, że tak powiem, rozumieniu. Wiem, że panujecie wydawać, u już jedną, panujecie wydawać książki różnych autorów, więc to wspólnego z wydawnictwem macie. Tak, to tak. To, to, ale to tak. jest, z tego co się orientuję, jedna z nielicznych cech wspólnych, tak? Tak,
1: chyba jeśli chodzi o takie spojrzenie ogólnie na wydawnictwa, to to jest jedyna rzecz, jaką, jaką mamy wspólną. Bo jakby cała reszta się dzieje troszeczkę, nie wiem, nieszablonowo, to jest chyba to słowo. Może zacznijmy od początku, Paweł, i powiedzmy, jak to się wszystko, jaki był w ogóle pomysł na samym początku, na, na początku. No właśnie,
0: być... skąd się wziął pomysł na tak nietypowy projekt, tak inny od hmm. pozostałych?
2: Znaczy, on wy, wykiełkował z ziarenka, które miało polegać tylko na tym, że ja wydam swoją książkę, stworzymy stronę internetową. Jakby tylko dla nas. Z tym, że to zaczęło się zmieniać już w momencie, w którym zaczęliśmy publikować opowiadania.
1: No właśnie, do, do, bo... do,
0: do tematu opowiadania za chwilkę wrócimy.
1: Tak, bo jakby całym pomysłem związanym z tym, że no wydamy, czy Paweł wyda swoją książkę, a ja mu gdzieś tam po drodze pomogę, Mieliśmy tą świadomość, że nie będziemy nawiązywać współpracy z takimi dużymi dystrybutorami, to znaczy, że książki nie będzie w księgarniach, nie będzie jej można zobaczyć, nie będzie jej można dotknąć, poglądać ilustracji właśnie i tak dalej. W związku z czym trzeba było znaleźć jakąś zastępczą metodę na to, żeby dotrzeć ty do, nie w do
0: ryzyko? czytelników. Nie móc, nie móc pozwolić odbiorcy czytelnikowi dotknąć tej książki i obejrzeć obrazków? To jest duże na przykład? ryzyko.
1: Natomiast uznaliśmy, że najpierw chcemy sobie zbudować takich odbiorców, którzy się w jakiś sposób z nami zwiążą, mm -hmm. którzy będą widzieć, że, że jakby pokazujemy im wszystko po kolei, jak to wygląda. Bo, no. bo jakby ta strona internetowa, którą prowadzimy, no. to są właśnie wspomniane opowiadania, które mają czytelnika przywiązać do tego świata, który jest przez Pawła tworzony. No i ta druga kategoria to jest, to jest ta kategoria takich krótkich artykułów, które opisują krok po kroku od samego początku, od tego jak się poznaliśmy, jak to się stało, że ja zostałam redaktorem, potem jak znaleźliśmy ilustratorkę, potem jak szukaliśmy firm, które nam złożą książkę, drukarni i tak dalej. Więc jakby to wszystko można tam przeczytać i to wszystko tam jest. I cały czas chyba mamy nadzieję, że jakby takie pokazanie siebie od, właśnie przez cały ten proces to wzbudza zaufanie i to czytelnika z nami wiąże. Natomiast jeśli chodzi o to, że książkę można gdzieś zobaczyć albo gdzieś dotknąć, no to teraz teraz będziemy zaczynać się pokazywać tak bardziej w, w miejscach Ale to sami fizycznych. w waszym zakresie,
0: tak? Nie przez sieciówki gdzieś?
1: Nie, nie, sami. Mhm.
2: Oczywiście to jest chyba największe ryzyko tego, że mhm. nasza książka będzie się słabiej sprzedawała właśnie przez to, że, że nie ma jej w księgarniach. Ale z drugiej strony, tak jak ja czytałem i rozmawiałem z ludźmi, księgarnie biorą prowizję i to jest 50% od ceny okładkowej, no bo wiadomo, księgarnie mają opłaty, których my nie mamy i z czegoś to trzeba pokryć. I to nie jest tak, że chodzi nam tylko o pieniądze, ale pieniądze mają duże znaczenie, chociażby po to, że dzięki temu, że budujemy sobie własną publiczność i mamy w swoim sklepie internetowym nasze książki, możemy zapłacić więcej autorom, którzy podpiszą z nami umowę. Możemy zainwestować więcej pieniędzy w promocję tych autorów.
1: Ale też w samo wydanie książki, w, w druk, w oprawę i tak dalej. Wszystko Więc możemy zrobić. To jest
2: ryzyko, ale i tak większość tych rzeczy jest za tym, żebyśmy jednak rozwijali swój mhm. sklep internetowy. No bo rzadko które wyda... Jest chyba tylko jedno wydawnictwo, które może sobie pozwolić, na ale ono też sprzedaje tylko w swoim sklepie internetowym. Może, i może, może powiedz so nazwę. To jest to wydawnictwo Altenberg. I właśnie dzięki temu oni też mogą sobie pozwolić na to, żeby płacić do 30% od każdego sprzedanego egzemplarza. I to jest, to jest mega super. Ja mam, mam nadzieję, że coraz więcej będzie takich inicjatyw, no bo napisanie książki to jest ciężka robota. Znaczy może nie tyle napisanie jej, co potem jej poprawienie. Ja osobiście nie cierpię tego robić. Bo, no ja,
1: ja odwrotnie. Bo
2: jak ja dostałem zwrot maszynopisu, w którym było więcej pokreślone na czerwono, niż było czarnego atramentu, to ja byłem załamany. Myślę, że trwało to tyle samo, co napisanie tej książki, bo ja mam po prostu alergię na to, jak muszę ślęczeć nad tymi przecinkami z Martyną, no ale jest to niezbędne, jest to
0: przydatne i dzięki temu nauczyłem się bardzo dużo. No tak, ale każda książka, która ma być porządnie wydana, musi być poprawiona, tak? Tak, czy tak? i nie powinna być poprawiona przez autora, bo autor nie wyłapi wielu rzeczy.
1: Oczywiście, że tak, bo musi Bo swój być.
0: tekst skanuje się po prostu pamięciowo i nie zwraca się na niektóre rzeczy uwagi.
1: Tak, plus dodatkowo też, nie wiem, niektórzy chyba mają taki, nie, nie chcę mówić, że talent, ale jakby zwracają właśnie uwagę na jakieś takie mhm. pojedyncze rzeczy, typu przecinek mhm. na przykład jest bez spacji i tak dalej, są literówki, więc jakby to już pomijając no. takie większe błędy, które gdzieś tam wynikają z szyku, nie wiem, jest scena, gdzie jest jakiś określony fakt, a później dwa rozdziały dalej okazuje się, że chyba coś tam jest pomieszane, więc też też to wymaga takiego spojrzenia właśnie z boku, bo autor mm -hmm. jak pisze, jakby jego pomysł jest najważniejszy. No tak, ale
0: on swój pomysł zna. Tak, nie?
1: bo Więc bez tego pomysłu jakby rozumie. nic by nie było i mm -hmm. on to rozumie i on czasami używa skrótów myślowych mm -hmm. takich. I dlatego jakby też niektóre rzeczy, które dla niego są oczywiste, później czytając to okazuje się, że ja mówię ej Paweł, ale wiesz co, chyba trzeba tutaj napisać dwa zdania, żeby jakby wyjaśnić Wyjaśnia. i prowadzić czytelnika, mm -hmm. jak to się stało. Nie?
0: Pojawiło nam się kilka wątków. Pierwszy wątek to było... To były artykuły o tym, w jaki sposób pracujecie. Drugi wątek to opowiadania, które piszecie. Trzeci wątek to książki, bo już nie powiedzieliśmy nawet, na jaki jest temat i kogo te książki są adresowane. Więc może, może po kolei. Zaczęło się od książki, tak? czy od opowiadań? Od opowiadań. Książka od opowiadań. była
2: napisana już. Już mm. była w trakcie tam pierwszych poprawek, ale pierwsze, co pokazaliśmy światu, to były opowiadania. Z tego samego uniwersum, tylko że ten główny bohater opowiadań pojawia się w książce tylko na dwa rozdziały. Mm -hmm. Jest to bohater poboczny i ja zdecydowałem, bo mi wpadło kilka pomysłów i zdecydowałem się zrobić o nim jakby serię opowiadań, które szerzej go przedstawią i które sprawią, że nabierze głębi i swojej własnej historii. Jest to pan ponury, którego rodzina obłożona jest klątwą. Mianowicie nie potrafią odczuwać szczęścia. Całe pokolenia tej rodziny myślały, że to szczęście zaginęło bezpowrotnie a jednak w tych opowiadaniach okazuje się, że ono gdzieś tam jest i Pan Ponury wraz ze swoim skrybą Panem Forżem próbują je znaleźć.
1: Mhm. I Pan Ponury też w tych opowiadaniach zyskuje taką inną osobowość zupełnie niż w książce. Okazuje się, że pod spodem jest bardzo dużo takich cech o których no, w książce w zasadzie może jest tylko wspomniane, także tak, czytanie ma... może nie zwrócić na to uwagi. Mhm. Pan
2: Ponury ma nieskazitelną opinię, że jest naj, najwybitniejszym handlarzem magicznymi przedmiotami, a tak naprawdę to, czego nie udaje mu się kupić, to albo wymusza szantażem, albo po prostu
0: kradnie. Mhm. Czyli opowiadania są tak jakby rozszerzeniem tego, co się dzieje w książce, tak? Czy są historiami całkowicie pobocznymi?
2: Nie są rozszerzeniem książki. Są w tym samym świecie co książka, ale są historiami niezwiązanymi z aha, fabułą aha, w
0: ten książki. Sposób.
1: No i są też pojedyncze hmm. opowiadania, które są zupełnie osobne. Jakby jest też ten sam świat, mm -hmm. ale, ale opowiadania, historie są, są zupełnie inne. Dobra, to o jakim świecie inne. mówimy
0: w takim razie? Bo cały czas nie padła e, żadna informacja. O czym jest książka? O czym są te opowiadania?
1: To jest zawsze hmm. trudne pytanie. Tak. <laughs> I zawsze trudno na nie odpowiedzieć tak pokrótce.
0: Książka jest
2: o jednym z magicznych światów. W naszym świecie mamy przejścia do magicznych światów, które są obok. Jednym z nich jest cmentarzysko. Jest to bardzo mały świat, właściwie takie małe królestwo, które stworzyła Kostucha.
1: No i o cmentarzysku opowiada właśnie powieść. Tak, i powieść. o tym
2: cmentarzysku opowiada powieść, ponieważ na cmentarzysku jest więzienie, w którym jest zamknięty...
1: Antybohater.
2: Antybohater. I mała dziewczynka, która odwiedza cmentarzysko, przez przypadek go uwalnia. No i cała fabuła polega na tym, że teraz trzeba wybudzić kostuchę z targu, trzeba udać się do naszego świata. Tego rzeczywistego, tego, którego w, ta, rzeczywistego tego, w którym jest, Tylko, że tam, tam wszystko jest jakby za zasłoną, także ludzie, którzy posiadają magiczny talent, potrafią dostrzegać i jakby odsuwać tę zasłonę, która odgradza zwykłych ludzi. No, bo mhm. teraz na
1: przykład by się mogło okazać, że tak jak siedzimy w kawiarni, to obok gdzieś tam przemykają przykład, jakieś magiczne istoty i tak który dalej. Których my nie widzimy,
2: by... ponieważ nie mamy, nie mamy sobie daru. Okay. No i oni wyruszają na, na wyprawę, która ma zakończyć się jakby pojmaniem więźnia, Który żeby, się wydostał. Żeby
0: go z powrotem zamknąć. Tak. A z jest, tego tak jest spytam, bo w jednym z odcinków podcastu rozmawialiśmy z Janną o przejściach pomiędzy światami. Mhm. W jaki sposób dostać się do innych światów? Mieliśmy różnego rodzaju bramy, różnego rodzaju portale, lustra, książki. No w narni to była szafa na przykład, tak? tak. Mhm. A co u was jest tym portalem do innego świata?
2: My mamy bramę cmentarza.
0: Bramę cmentarza. Tak. I... Mieszkańcy miasteczka, w
2: którym jest ten cmentarz, oni tam po prostu nie chodzą, ponieważ nad tym cmentarzem zawsze wiszą czarne chmury i uderzają pioruny, mm -hmm. nawet jeśli nad pozostałą częścią miasta jest ciepło i słonecznie. Więc ludzie myślą, że to miejsce jest po prostu nawiedzone no i poniekąd mają rację, więc tam po prostu nie, nie chodzą. A ludzie, którzy przejdą przez bramę, ponieważ otwiera się ona tylko o określonej godzinie i ludzie, którzy mają magiczny dar i przejdą przez tę bramę, po prostu przeniosą się automatycznie na, na cmentarzysko.
0: Mhm, czyli wybrani, nie wszyscy, tak. tylko wybrani. Mhm.
2: Tak samo jak ludzie, którzy posiadają dar i patrzą na zwykły budynek, potrafią, potrafią zajrzeć za zasłonę i jeśli budynek ma jakąś określoną funkcję w magicznym świecie, no to ta funkcja się ujawnia.
0: Mhm. Książka pokazała się niedawno, tak? Pokazała się w październiku. Tak. I jest to książka adresowana do...
2: No i tutaj pojawił się no właśnie tego może pytań. nie tyle problem, co nasza pierwsza pomyłka. Pomyłka, tak, w zasadzie Słucha. pomyłka,
1: bo jakby jeszcze zanim, zanim książka została faktycznie wydana i zanim przyjechała do nas z drukarni, jak była na etapie poprawek, nawet jeszcze była na etapie dopisywania przez ciebie, Paweł, rozdziałów, no to założenie nasze było takie, no okej, okay, bohaterami są dzieciaki, więc gdzieś tam wszystko się dzieje w tym magicznym świecie, to jest fantastyka raczej dla młodszych, więc jakby naszym cały czas założeniem było to, że target to będzie 14+. Plus. I też się zastanawialiśmy właśnie w jaki sposób trafić do tej grupy, i w jaki sposób działać właśnie na niej. Po czym minęło kilka miesięcy, śledziliśmy na bieżąco statystyki zarówno bloga, jak i platform pomocniczych, na których jesteśmy. No i okazało się, że ta grupa, która zarówno najwięcej nas czyta, jak i teraz już kupuje książkę, no to jest 25-34 najwięcej. Mm -hmm. Plus jeszcze jest e, całkiem spora grupa do 40, Czterech. do 44, tak. Więc, no, e... Czyli
0: jednak nie do końca te czternastoletki, tak? No nie, traf trafiliśmy jak kulą w płoń.
1: Troszeczkę tak. Ja, nie, 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 Bo... wiem, czy, nie wiem, czy to nie wynika z tego, że jakby też jest dużo nawiązań do, um, do takich do magicznych artefaktów, na przykład w książce, które są w stanie jakby pojąć i połączyć mm -hmm. z innymi, właśnie już osoby starsze.
0: Właśnie, a skąd to może wynikać? Czy z tematyki, czy może język jest jednak trudniejszy? Niż, niż 14, trochę. Nie, myślę, język, jest...
1: nie język, język jest bardzo prosty. Moim, nie, nie, nie jest za prosty moim zdaniem, ale język jest prosty mhm. i tą książkę się czyta bardzo szybko. Ja ją pochłonęłam chyba w niecałe dwa dni. I z tego, co dostajemy jakieś tam głosy od osób znajomych, no to faktycznie, no to jest kwestia 2 trzy dni i książka jest mhm. przeczytana, jeśli się tak usiądzie. Oj, to
0: za szybko znowu.
1: Albo tak dobrze wciąga historia. Też, Albo te, też, można też tak i tak być. na to spojrzeć. Tak. Ale może też chyba tak być, że te ilustracje faktycznie są dość mroczne i one się podobają starszym odbiorcom. No na
2: pewno. Poza tym my też odwołujemy się do klimatów, które pojawiły się jak ja byłem młody. Jak byłem dzieckiem, ja oglądałem Rodzinę Adamsów, oglądałem te najwybitniejsze filmy Tima Bartona. Pojawiały się najlepsze książki tych pisarzy, których teraz, te, którzy teraz już są bardzo doświadczeni, czyli Neil Gaiman, pojawił się Harry Potter. Jedna z recenzentek napisała o książce, że jest to historia dla młodszych, których już się nie pisze. Porównała ją właśnie z serią niefortunnych zdarzeń. Swoją drogą miała być tak wydana na początku w takich tak. cienkich książeczkach. Takich
1: zeszytach. Tak,
2: zeszytach. Mm. Miało być ich około tam siedmiu, dziesięciu. Porównali nas też do bardzo takiej wczesnej bajki Nila Gaimana. Jakby ta historia porusza u starszych czytelników taką strunę. Tak której się używało bardzo dużo, jak się było dzieckiem. To jest mhm. taka, taka, dlatego.
1: taka tęsknota, chyba też trochę faktycznie, za tym, jak się czuliśmy kiedyś, czytając te historie, czy oglądając te filmy.
2: Też Więc. czytamy w komentarzach że od starszych osób, że jakby książka pozwala im wrócić do tego, co czytali kiedyś. To jest bardzo, bardzo super. I ja jak czytam takie rzeczy, to. Bo ja się bardzo rzadko uśmiecham, ale jak czytam takie rzeczy, to raczej nie mogę powstrzymać tego, że...
1: Ja się zawsze wtedy cieszę i zadaję pytanie, Paweł, a jak się z tym czujesz, że ktoś napisał takie słowa o twojej książce? Ty to mm -hmm. napisałeś, nie?
2: Więc to bardzo, bardzo dobrze, że, że to nie jest taka typowa, nowoczesna w cudzysłowie książka, która traktuje o tym samym, jest napisana tym samym schematem i nie ma tam rzeczy, które by się wyróżniały. Nie mówię, że wszystkie takie są, Boże broń bo jest bardzo, bardzo dużo bardzo dobrych książek które zostały wydane w ostatnich latach ale to jest takie bardzo miłe że ktoś tak napisze
0: o cmentarzysku czyli 415 stron ponurej książki, mało muć da się przeczytać w 2 3 dni to musi być naprawdę da się, wyjątkowo da się. wciągające
1: no i też tak jak, tak jak wspomniałam ja tylko ilustrację
0: że... obejrzałem, no książki nie czytałem jeszcze nie miałem okazji, ale, cieszyłem ale... kilka opowiadań na scenach internetowych i ilustracje Ilustracje są faktycznie, są, są takie ponure. Bo... No ja też troszkę do tego podchodzę, bo ja już wyrosłem z tego wieku czter... bycia czternastoletkiem, no ale faktycznie ilustracje mogą, mogą gdzieś tam sugerować, że, że jest to do troszkę starszych.
2: Bo od samego początku wiedzieliśmy, że chcemy ilustracje zarówno do opowiadań, jak i do książki i wiedzieliśmy też, że te ilustracje zrobią połowę roboty.
0: Mm -hmm. No, dobra ilustracja z dobrym tekstem na pewno tak. bardzo dobrze współpracuje. bardziej,
2: że ostatnio pan nam powiedział, że nasze ilustracje wyróżniają się chociażby tym, że są czarno-białe, no bo teraz mm -hmm. na przykład jak się przegląda ścianę na Facebooku, to wszystko jest kolorowe, tam jest tak. tego milion i nagle spojrzenie zatrzymuje się na czymś, co jest w czerni i bieli i jest troszeczkę ponure, ale ciekawe.
0: Mm -hmm. Więc, no na pewno się to wyróżnia.
2: Udało nam się złapać ilustratorkę, z którą współpracujemy już od właściwie od samego początku. Tak. Ona nam właśnie. Już
1: ponad rok pracujemy.
2: Tak, Martyna Neyman nam stworzyła wszystkie grafiki na stronę, także jest to bardzo spójne.
1: No ona nam też dużo przy samej książce pomogła później, jak były takie troszeczkę, troszeczkę były, było zamieszanie właśnie z, z składem i ona właśnie wtedy działała z takimi pojedynczymi elementami, których potrzeba na przykład kosy, które są na na, stronę, na każdej mm -hmm. stronie, to właśnie jest jej robota, tytuły rozdziałów to jakby wszystko
2: tak, bo, wszystko bo firma ona... z usług, której korzystaliśmy no ta książka powiedzmy, że wyglądałaby zupełnie inaczej no, tak, że nie, nie
1: byłaby tak ładna w gdyby jeden dzień Martyna zrobiła
2: tą, tą całą drobnicę, dzięki której właśnie ta książka wygląda tak jak wygląda no i pomagała też przy rozmawianiu o ilustracji, bo ja nie jestem rysownikiem, nie jestem ilustratorem i nie wszystkie moje pomysły mają sens, albo mam dwa pomysły i jeden zaprzecza drugiemu, ja na przykład o tym nie wiem. Albo jak się namaluje coś tak, jak ja chcę, to w ogóle przeczy prawom fizyki jakimkolwiek. E, bo...
1: Ale fajnie wygląda w twojej głowie. Tak, w mojej głowie
2: tak, niekoniecznie na papierze. Albo nie wiem, no tak jak ja bym chciał mieć narysowane kończyny bohaterów, to w ogóle one się tak nie zginają w prawdziwym świecie.
0: No tak, no ale chyba w tym świecie nie muszą być takie całkiem prawdziwe.
2: No nie, ale chodziło, chodziło głównie o te wątki, gdzie jednak a kolana powinny te się zginąć w te w stronę, które tak? się zginają. Aha.
1: Też kwestia gdzieś tam była perspektywy, nie takiej zamieszania na ilustracji i tak dalej. No tak, no
0: ale to trzeba faktycznie być tak. grafikiem, żeby takie elementy umieć. Tak, żeby, żeby je zobaczyć. Po prostu. Także my,
2: my hmm. prowadzimy ciągły dialog z Martyną o tym, co byśmy chcieli, a co jest realne co jest złym pomysłem, a co powinno się znaleźć na ilustracji. Także dzięki temu, że mamy ciągły kontakt, to wszystko ma ręce i nogi od samego początku. Tak jak teraz Martyna ilustruje opowiadania Arnolda, naszego pierwszego autora z zewnątrz, to wczoraj na przykład mieliśmy taką krótką burzę mózgów na temat ilustracji, bo pojawił się pierwszy szkic, no i to był ten etap, gdzie jeszcze można wszystko pozmieniać. Już ustaliliśmy wszystko i teraz ilustracja już się
0: tworzy. Tak, jak być powinna. Tak. Mm -hmm. okay, czyli zaczęliście pracę wydawnictwa od własnej książki i teraz już są pierwsi klienci z zewnątrz.
2: Tak. więc Zamierzam sobie zrobić przerwę, bo nie chciałbym, żeby moje książki podupadły na jakości, tylko dlatego, że będę zmęczony mm -hmm. i Też moje pomysły, pomysły się staną, se, staną się gorsze, więc chciałbym sobie zrobić tak dwa lata przerwy, a jednocześnie chcielibyśmy utrzymać ciągłość wydawania, czyli tam dwie, trzy książki rocznie na tyle możemy sobie pozwolić, tyle jesteśmy w stanie przerobić, żeby utrzymać jakość.
1: No tak, żeby to było wszystko cały czas na odpowiednim poziomie, no bo wiadomo, że bardzo dużo jest takich, nie wiem, czy projektów, czy inicjatyw, mm. których gdzieś tam na początku faktycznie jest takie mm -hmm. wszystko z przytupem i wszystko się dzieje, bo jest fajnie, no a potem myślę, że najtrudniejszą Najtrudniejszą rzeczą jest wytrwałość w tym wszystkim. Jakby, no zaraz tak, żeby...
0: przychodzisz oczywistość, że trzeba zawinąć rękawy tak, i chce się, czy się nie chce, trzeba to zrobić. Dokładnie,
1: tak? trzeba, trzeba sobie radzić z takimi mhm. gorszymi okresami, przestojowymi i tak dalej. No i jakby no nie, można, nie można nawet na sekundę się zatrzymywać mhm. i odpuszczać, bo to też od razu widać. Mhm. Poczytności bloga na przykład. Jak nie zrobimy tego wszystkiego tak jak trzeba, nie, nie będziemy mhm. regularni, to wiadomo, że ludzie lubią regularność i ludzie muszą się przyzwyczajać też no do tak. pewnych rzeczy.
2: A tym bardziej, bo ja uważam, że nie jest trudno złapać widownie fanów, tylko prawdziwa sztuka polega na tym, żeby ich przy sobie utrzymać,
0: mm -hmm, żeby
2: oni byli aktywni i żeby w konsekwencji kupili od nas książkę. I tutaj pojawia się ta raca, która wykańcza większość ludzi, którzy się zabierają za prowadzenie blogów, za tworzenie podcastu na przykład. Też. Mhm. Pojawia się ta praca za kulisami, o której większość osób nie wie, a którą, mhm. która jest najważniejsza i która wymaga drugie tyle wysiłku, co na przykład nagranie podcastu, wymyślenie, poczytanie o osobie, z którą się przeprowadza wywiad, wymyślenie pytań. To tak samo nasza praca, drugie tyle pracy wkładamy w utrzymanie wydawnictwa na powierzchni internetowej, co wpisanie książki przeze mnie na przykład.
0: No tak, znaczy nie pisałem nigdy książki, znaczy inaczej, nie wydałem nigdy książki takiej na poważnie, więc trudno mi powiedzieć, jak to da, naprawdę wygląda od na wydawnictwa. Natomiast no, od strony prowadzenia podcastu to tym co tak. Trzeba mm. wymyśleć temat, tak, trzeba znaleźć odpowiednie książki, trzeba się z tymi książkami zapoznać. Tak. W momencie, gdy. Nagrywamy recenzję powiedzmy 10 książek, to mamy 10 książek do przeczytania. Mhm. Jeżeli, jak to są książeczki dla dwóch 3 latków, to nie ma problemu. To ja to w jedno popołudnie ogarnę. Mhm. Ale jak postanowiliśmy któregoś dnia się wziąć za książki, które mają tak po, po, po 300, po 400 stron i takich książek wzięliśmy sobie 7 na warsztat, no to już kilka, przynajmniej dobrych kilka dni zajmuje przeczytanie. Tak. Potem trzeba to. Omówić. Mhm. Potem trzeba to wszystko wyedytować, potem trzeba to wszystko przygotować do publikacji. Także czasami faktycznie tak jest, że 45-minutowy odcinek to jest 20 godzin pracy. No,
1: mhm. dokładnie.
0: No. Też, łącznie, też tak jak... łącznie licząc wszystko z przygotowaniem, mhm. z tak zwanym po polsku researchem, tak? z, z opisaniem tego wszystkiego później, no to z przygotowaniem ty... odpowiednich postów na, na, na Facebooka, czy chociażby na naszą stronie internetową.
1: To też trochę tak mhm. jak właśnie z tymi opowiadaniami, że faktycznie no, dużo czasu zajmuje, jakby najważniejsze jest wymyślenie, o czym ma być opowiadanie, tak, tak mi się wydaje. No, jakby ja, ja nigdy nie pisałam, ja nie umiem tego robić, więc nie potrafię mhm. sobie wyobrazić tego, jak to jest wpaść na pomysł. Ale faktycznie opowiadania, które trafiają już do nas na stronę, no, one są nie dość, że są zilustrowane, więc to jest praca jednej osoby, która zajmuje trochę czasu. One są po dwóch, trzech redakcjach po korekcie, żeby to wszystko się dało jakby no jak najlepiej przeczytać, tak, żeby to, żeby tekst, ja lubię mówić, żeby tekst sobie płynął, żeby po mm -hmm. prostu nie było takich zacięć.
0: No tak, ale to też musi jeszcze wyglądać na tej stronie teletowej. Tak? No, no i to już,
1: jest, to już jest jeszcze kolejna tak. rzecz, że potem, to musi wyglądać. Potem
0: naciskamy
2: przycisk opublikuj, no i zaczyna się ta druga część pracy. Tak. Czyli trzeba to wypromować, trzeba to pokazać i trzeba utrzymać osoby na naszej stronie, żeby to przeczytały dużo I to jest ta właśnie praca, tak jak tak. research mhm. i czytanie, czytanie mhm. książek do, do, do wywiadu. Mhm. Tak u nas jest właśnie promocja i utrzymanie tego mhm. wszystkiego, bo jak ktoś sobie przeczyta dziesięciostronicowe opowiadanie, to no super, to na pewno napisanie tego to jest ciężka praca, no ale jakby tej drugiej części już się nie widzi. Ona no ale to też nie
0: sobie nie zdaje sprawy, co to znaczy, ciężka czy, praca, tak? Bo jak czytam pół godziny, to, to ktoś być może napisał w pół godziny, tak? No powiedzmy, żeby, o, żeby godzinę. To tak było, nie? No tak, ale no. osoby, które tak. nie są po tej drugiej stronie tak, mogą pewnie. tego nie wiedzieć. Nie znam mm -hmm. sobie sprawy, jak to tak naprawdę wygląda.
1: No dlatego, jak wchodzą do nas, to trochę wiedzą,
0: bo tam po No kolej... właśnie. I dochodzimy do kolejnego tematu, bo oprócz tego, że stworzyliście nie tylko świat, nie tylko książkę i opowiadania, ale też i na swojej stronie piszecie o samej pracy. Tak. Chwalicie się tym, co konkretnie robicie. Czy
2: kategoria z życia wydawnictwa należy w całości do Martyny?
0: Mm -hmm.
2: Bo my jesteśmy podzieleni. ja jestem tym od historii wymyślonych, tym bardziej leniwym, a Martyna jest od korekty i pisania o korekcie i o tym, jak, jak działa nasze wydawnictwo, to jest więc tak, że ja, ja tak. jej w to w ogóle nie wchodzę. Ty jesteś Czy...
1: kreatywny, ja jestem praktyczna bardziej, Tak to, taki jest podział.
0: Ty zmyślasz, a Martyna nie zmyśla. Dokładnie.
1: No trochę, trochę można tak <śmiech> powiedzieć. Tak, no ta kategoria z życia wydawnictwa to jest coś, co ja w sumie nie chciałam się zgodzić na początku, bo... Uważałam, że w sumie to pewnie nikt tego nawet nie będzie czytał, nikogo to nie będzie interesować bez sensu, no, skoro ludzie chcą czytać książki, no to chcą czytać opowiadania, no to będą sobie czytać te opowiadania po pierwsze ja nawet nie wiedziałam jak mam pisać artykuły mm -hmm. jakby to, że ja sobie poprawiam e, historię, które tworzy Paweł no i teraz też Arnold, bo już mamy też podpisaną właśnie umowę, mm -hmm. to jest jedna rzecz ale napisać coś, to jest coś zupełnie innego, no ale po wielu tygodniach, myślę, męczenia <grym> przez Pawła Znaliśmy, że jednak no, opowiadanie jedno na miesiąc, jedna aktywność na blogu na miesiąc, no to jest mało.
0: To jest mało, tak. e,
1: to jest mało, bo w momencie, w którym się opublikuje opowiadanie, ktoś go przeczyta, no i potem zaraz zapomni o tym, no bo tak, wiadomo, jesteś jest mamy, tak, długą, jesteśmy zasypywani czas. taką mhm. ilością informacji, że musimy jakby utrzymać kontakt. No i tak, zgodziłam się na to, na to, żeby taką kategorię prowadzić. Zaczęło się od pierwszego wpisu, w którym została opowiedziana historia tego, jak się poznaliśmy, jak, jak, na, jaki wpadli, na jaki wpadliśmy, w sumie to ty, na jaki wpadłeś pomysł. No i później po kolei, po kolei jak szukaliśmy ilustratora, jak mieliśmy przygodę z tym, żeby tłumaczyć teksty na angielski, też, też był taki, taki moment. Później właśnie w te wszystkie etapy typu szukamy firmy, która nam złamie i złoży książkę, później drukarni, po drodze się pojawiają gdzieś tam takie troszeczkę zwalniające artykuły typu, że trzeba mieć naprawdę dużo cierpliwości, żeby, żeby, żeby w tym wszystkim wytrwać. Ostatnio jak się pojawił nasz autor, no to też jeden artykuł był o tym, jak nawiązaliśmy współpracę. Także to są takie artykuły, które pokazują właśnie tą stronę drugą. Mhm. Tą, która jest troszeczkę za zasłoną. Tą, której nie widać i tą, która pokazuje, jak pracujemy.
0: Powiem, że ja bardzo lubię tego typu artykuły. Ja wiem, że jestem wyjątkiem, bo mhm. wiem, że wiele osób tego nie czyta, ale ja bardzo lubię. Bardzo mhm. lubię właśnie zaglądać za kulisy, bo w tym momencie no, sam tworząc różne rzeczy, czy nagrywając audycje, czy nagrywając filmy, czy pisząc czasami jakieś rzeczy. Staram się też patrzeć, jak robią to inni, żeby po prostu mhm. podpatrzeć, co mógłbym u siebie poprawić, zmienić, udoskonalić. No I to często pan też, zaglądam... Pan
1: też jest z takiej tej, tej naszej strony, nie? Często że...
0: zaglądam właśnie za kulisy innych. Jak, Jakby... jak oczywiście tych osób, które udostępniają takie informacje. Mhm. Takie Be...
1: kulisy też dają chyba dużo no. inspiracji, nie?
0: Dla mnie na pewno, mhm. bo ja, ja, ja czerpę dużo
2: inspiracji, czy słuchając w podcastach o tym, jak ludzie pracują, jak im się udało, czy czytając mhm. artykuły o tym, tylko ja nie lubię czytać takich cukrowych artykułów, że napisałem albo stworzyłem coś i jest super, tylko ja lubię czytać o tym...
1: O przeszkodach, które są. O przeszkodach
2: są. i o tym, jak ktoś sobie z tym poradził, że mu się mhm. udało. Ja, ja nie lubię takich super bohaterów. Ja wolę <gry> zwykłego człowieka, który za pomocą ciężkiej pracy doszedł do czegoś.
0: Faktycznie, wiele artykułów, wiele audycji podcastowych jest takich, że tu macie milionera, tak? który mm -hmm. napisał program, popracował tak. trzy miesiące i w tej chwili jeździ limuzyną. I stał się cud. No, dokładnie. Się cud. A to, to od, tak... o, o tej historii, że on na, na przykład programuje
2: od 12 roku życia po 10 godzin dziennie, nikt już, nikt już nawet nie, nie o, powie. o tym,
0: o tym się Tylko, już nie że
2: mówił, udało tak. mu się jest teraz super i żyje sobie na plaży, także ja takich tak. historii nie lubię. <laughs> Zatem
0: znaczy, no, za tą historią właśnie zawsze jest coś, czegoś nie pokazuje i pokazywanie tego. No dla mnie jest fajne, ja osobiście lubię takie rzeczy, a jak odbiorcy, jak właśnie czytelnicy? No, jak się, to w statystykach że... wygląda? No,
1: okazuje się, że czytają jednak te artykuły też. I jakby jednym z takich najbardziej poczytalnych jest jeden z, z moich. Tak. Jest, jest twoje pierwsze opowiadanie, które jakby jest to, wstępem, wstępem do wszystkiego. Do wszystkiego. To mhm. Wstępem zarówno do tych historii, które się, się na blogu opowiadają, no i też do części książki też, jeśli chodzi o klimat przede wszystkim, o zbudowanie klimatu. Ale nie powiem, żeby mnie to nie cieszyło, że jednak są osoby zainteresowane, które wchodzą i czytają, bo to bardzo łatwo się da sprawdzić przy pomocy pewnych narzędzi, że, że, że czytelnik faktycznie nie spędza u nas pięciu sekund, tylko cztery minuty, które w zupełności wystarczają na to, żeby... bo ja piszę takie krótkie teksty, mhm. bo ja też, też wiem, że, że ludzie mają mało czasu. I jak ludzie wejdą w artykuł i później muszą nagle lecieć, załatwić coś innego, to mogą już do niego nie wrócić. Więc, Często się nie
0: wraca już do takich Tak, artykułów,
1: tak. więc ja się staram, staram pisać je i tak już teraz piszę troszeczkę dłuższe, bo troszeczkę się chyba <śmiech> <śmiech> rozkręciłam. Jest mi prościej pisać niż, niż na początku zdecydowanie. Zajmuje mi to też dużo, dużo mniej czasu. No ale tak, staram się pisać takie, które można wciągnąć na raz kolokwialnie mówiąc.
2: Potem ja patrzę na te statystyki, gdzie jednym z najpopularniejszych wpisów jest wpis Martyny. Staram się powiedzieć, nie powiedzieć, a nie mówiłem.
0: A <śmiech> tak, tak ale to mówię, tak to no bo
2: właśnie najgorsze, najgorsze w tym procesie tworzenia naszej marki jest to, że ja wpadam na pomysł, mówię o tym Martynie, ja wiem, że ona się zgodzi, tylko ja muszę czekać ten tydzień albo dwa, zanim ona to sobie przetworzy i w końcu stwierdzi, że tak, możemy to zrobić. Ja i wtedy mówię, że już mogliśmy to robić od dwóch tygodni, czemu żeś się nie zgodziła? Ale
1: czasami są takie pomysły, które po dwóch tygodniach znikają, więc, to czasem, więc czasem to dobrze, że ja tak to stopuję, bo, bo gdybyśmy, gdybyśmy wdrażali wszystko, na co wpadasz, to myślę, że byśmy się nie wyrobili z tym wszystkim. No to raz, z wielu rzeczy, jakość musielibyśmy jakość by I z wielu rzeczy musielibyśmy zrezygnować, no bo nie da rady robić wszystkiego. Jednak, no nie,
0: wszystkiego się nie da. Moim
1: zdaniem, Zdaniem lepiej wybrać, dlatego ja sobie lubię pewne rzeczy przemyśleć. Wiem, ja że czasami myślę długo, no ale potem. No, tym
0: bardziej, że doświadczenia w prowadzeniu wydawnictwa wcześniejszego nie mieliście. nie? Zupełnie tak, żadnego. I, i teraz tak.
2: też wpadłem na, już jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, na pomysł, który dopiero teraz wejdzie w życie i oczywiście <śmiech> wejdzie dopiero teraz, ponieważ. Martyna musiała pomyśleć. I co to był za pomysł? No. Chcesz o
1: tym powiedzieć już tak bardzo, skoro zacząłeś temat?
2: Nie no, ja ciebie pytam.
1: Paweł, już do dawno temu się pojawiła w ogóle ta idea typu, że no, redagujesz już te książki, redagujesz opowiadania. Może byś zaczęła po prostu to robić dla innych ludzi, którzy nie chcą wydawać książki, ale którzy chcą sobie zredagować tekst. No i tak.
0: I tak. no właśnie to jest dzisiaj moje jedno z pytań, takie dosyć oczywiste mi się wydaje, że w pewnym etapie po prostu się zaczyna świadczyć swoje usługi dla innych. Tak, tak? Właśnie,
1: właśnie dokładnie na zewnątrz, dokładnie, na to z się, dokładnie to się będzie działo. Chyba w tym, w tym tygodniu jeszcze się powinna pojawić nowa zakładka na naszej stronie, w którym mhm. będzie jakby oferta też, poza tym, że mamy ofertę dla autorów, którzy mhm. mogą, mogą wydać z nami książkę, no to będzie moja moja oferta współpracy. Mhm.
2: Bo ja uważam, że to jest też dobra pomoc dla początkującego autora, mm. no bo często autorzy wysyłają bez redakcji bez korekty swoje teksty, przez co myślę, że niejednokrotnie mogą być odrzucone. No tak, redawców. ale z drugiej
0: strony dla osoby, która nie ma doświadczenia w pisaniu książek, napiszę coś, tak, co mi się wydaje, że jest fajne i zanim zapłacę nie wiadomo jak duże pieniądze, bo często nawet nie wiemy, ile kosztuje redakcja edycja takiego tekstu, chcielibyśmy sprawdzić, czy to w ogóle ma sens. Tak, więc wysyłamy mm. do wydawnictwa, żeby sprawdzić, czy ma sens. No i to, mm.
2: to, to niejednokrotnie jest takie błędne koło, no bo zanim wyślemy do redakcji, chcemy wiedzieć, czy to ma sens, więc wysyłamy do wydawnictwa, które jednocześnie Odwrócił patrzy, patrzy na tekst, tak, który tak. jest niezredagowany i w którym powtórzenia chociaż,
1: występują tak, w każdej miejsce. Chociaż, chociaż z drugiej strony mm. wydawnictwo też powinno patrzeć na pomysł bo tak jak my na przykład dostajemy napisy, to dla nas się liczy chyba głównie pomysł, tak mi się wydaje. No tak, ale wydawnictwa nie. często
0: mają plan wydawnictwa dwa lata do przodu, tak? tak. dlatego I... one już
1: chcą mieć chociaż troszeczkę no. doszlifowany tekst, także jakby żeby wyjść dla tych osób, które sobie zdają sprawę z tego, że, że może mm -hmm. jednak przed tym wysłaniem do, do wydawnictwa warto coś z tym tekstem zrobić, tak właśnie będę. Będę ja.
2: No i my też wydajemy głównie fantastykę i książki dla dzieci, a jak ktoś napisał świetny kryminał i po prostu chciałby doszlifować swój tekst, no to no, dzięki Martynie też będzie miał okazję. Ja jeszcze próbuję Martynę przekonać, żeby zorganizowała takie internetowe konferencje z osobą, której poprawia teksty, żeby tłumaczyła co i dlaczego, czemu nie może być tak, a nie inaczej. No, ale o to tym jeszcze jeszcze... B...
1: Tak, o tym jeszcze będziemy rozmawiać.
2: Tak, właśnie muszę poczekać kilka tygodni, zanim Martyna jednak stwierdzi, że to jest dobry pomysł. No
0: i tutaj ale wracam... masz na liście do rozpatrzenia za dwa tygodnie przed Martyną. No tak. No mi, kto może z wami współpracować z każdy
2: kto nie boi się ciężkiej pracy i pisze fantastykę, fantastykę bo...
1: albo tak, albo książki dla dzieci ale książki dla dzieci, które są fantastyką to jest też dla nas super rozwiązanie no my nie ukrywamy, że to jest gatunek który nas głównie kręci i czytamy go w wolnych, w wolnych chwilach Paweł też czyta ostatnio dużo komiksów 90% moich półek to jest fantastyka przeczytaliśmy tego chyba na tyle dużo że też wiemy, który pomysł się wyróżnia wiemy, co fajnego można zrobić. Dlatego jak na przykład dostaliśmy maszynopis naszego autora Arnolda Cytrowskiego i ja przeczytałam, to jest bajka. To, mhm. jest, to jest bajka dla dzieci młodszych dużo niż w przypadku cmentarzyska. I ja przeczytałam chyba ten tekst w 2-3 godziny, bo on jest dosyć krótki. I ja wróciłam tylko do domu, wyjęłam ten wydrukowany maszynopis z torebki, położyłam przed Pawłem i powiedziałam mu przeczytaj to była taka historia, która mnie no bardzo, bardzo razy, mocno tak? bardzo, mhm. no, kupiła mnie od razu i bardzo mocno mnie wzruszyła. Poruszyła mnie jakby same postacie i tak dalej ale to w jaki sposób to było zbudowane na jakich teoriach się opierało, to to wszystko tak, byłam kupiona już po tym, po tym pierwszym. No
2: ale teraz właśnie pojawia się ta druga strona medalu bo Ar Arnold ciężko pracuje na to, żeby ta książka wyglądała jak najlepiej i każdy kto jakby nie boi się tej ciężkiej pracy może wysłać do nas tekst i może z nami współpracować, bo to, że jesteśmy nowi na rynku, to nie znaczy, że my nie będziemy wymagać. I my też płacimy inaczej autorom, ale to wszystko jest coś kosztem czegoś. My nie przepuścimy każdej książki, żeby tylko zapełnić sobie plan wydawniczy, bo ja będę wolał zrobić sobie pół roku przerwę albo rok, bo to, żeby ktoś za 5-10 lat spojrzał na kłobucha i powiedział, że oni zawsze wydają porządne tak. pozycje. Żeby,
1: żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś spojrzy i tak stwierdzi, w sumie to ta jedna książka do nich nie pasuje.
2: Tak, bo, bo mieliśmy okienko gorsza, i tak. trzeba było je czymś zapełnić. Więc Osobyte my tak nie będziemy do... nigdy działać.
0: Są wydawnictwa, o których się mówi, chociażby właśnie w kwestii książki, książek dla dzieci, o których się mówi, że no, to wydawnictwo to można brać w ciemno, tak? bo są hmm. dobre i my
2: chcemy być jednym z takich wydawnic. Wiemy, no tak. że to jest jeszcze niemożliwe teraz, ponieważ mm -hmm. dopiero zaczynamy. No tak, zaczynamy, to jest dopiero tak.
0: książka, tak? tak ale... ale
2: jakby nie odpuszczamy już na samym początku hmm. i od naszych autorów będziemy wymagać tego samego. Nasi autorzy też mają, autorzy, autor, <coughs> mają też stosowne wymagania do nas, którymi staramy się sprostać. My już na tym etapie płacimy za promocję Arnolda, więc my z naszej strony też nie tniemy każdego kosztu żeby tylko było jak najmniej, więc to jakby my staramy się dawać tyle samo, ile wymagamy, więc to, to nie jest tak, że ja wysyłam maila z, listem, z listą żądań, tylko proszę, czy coś by dało się zrobić i czy z kolei Arnold ma jakieś pytania bądź prośby do nas, jeśli ma jakiś pomysł, który jest wykonalny i który ma sens, no to jak najbardziej przyglądamy się temu z bliska, jeśli naprawdę ma sens po burzy mózgów, no to jakby idziemy w tę stronę. No,
1: tak? Arnold też jest mocno zaangażowany. Jakby. On wybrał ten model współpracy z nami, który się wiąże z tym, że on też bardzo dużo robi sam. Typu mhm. Arnold ma u nas właśnie blog, zakładkę z blogiem. Mhm. Dzisiaj się pojawił kolejny wpis właśnie. Widać, że on się bardzo cieszy, że, że może coś porobić. Jak ja skończyłam tą pierwszą redakcję jego bajki, no to on miał wybór, bo jakby ja wiem, że redaktor klasycznym ujęciu po prostu wysyła plik z poprawkami. Mhm. No i autor się do tego ustosunkowuje. Natomiast w związku z tym, że Arnold też jest z Wrocławia, ja zaproponowałam taką formę, jaką mieliśmy wypracowaną z Pawłem, że ta pierwsza, te, te pierwsze takie największe poprawki, pracowaliśmy nad nimi wspólnie. To znaczy spotykaliśmy się, robiliśmy sobie kawę, siadaliśmy. On miał włączony komputer, ja miałam przed sobą te pokreślone na czerwono kartki. I też poprawiając w taki sposób razem z autorem, Autor też chyba dużo z tego wyciąga, Paweł, prawda? No wiem,
0: że ja z tego dużo wyciągam. No, na pewno. Na pewno.
1: E, więc mi się też z Arnoldem teraz fajnie pracowało na, przy, nad tymi poprawkami, bo on ma tendencję do budowania takich dosyć długich zdań. I w momencie, w którym ja gdzieś tam na początku się starałam dzielić te zdania na pół, już później, przy kolejnym spotkaniu, wiedziałam, że na pewno on się na to nie zgodzi, więc muszę mhm. to ugryźć jakoś inaczej. Więc jakby on się też uczy, no bo wie, że, nie wiem, y, imię słowów się używa w określony sposób, a mhm. przecinki stawia w innych. Ale ja też się mogłam bardzo fajnie wczuć w jego styl. W styl tego, jak jest napisana ta książka, jakim jest napisana językiem, jakich on lubi słów używać i tak dalej. Także to, to też jest takie mocno rozwijające, myślę, dla dwóch stron.
0: Jeżeli chodzi o długie zdania, to myślę, że jest to... Poważny problem w większości osób, które próbują coś pisać nowego.
1: Tak, tak. No więc dlatego, żeby zrobić to w taki sposób, żeby to zdanie było zarówno mm -hmm. długie, ale też logiczne i takie, które się faktycznie czyta. I ja, mam,
0: ja mam ten sam problem, bo nawet króciutkie, przecież nasze opisy na stronie internetowej są króciutkie, bo to są często 3-4 zdania mm -hmm. i lista książek, którą mm -hmm. w pewnym momencie omawiamy. I co drugi, taki wpis, który ja napiszę, jest również redagowany przez Joannę, mm -hmm. bo za długie zdania. Mm
1: -hmm. Znaczy, ja, ja wolę, wolę czasami dać krótsze zdanie, żeby to miało większy sens. No ale teraz się trochę no, też nauczyłam, to się że, łatwiej
0: czyta, ale... że, że
1: nie, zawsze, nie zawsze jest to konieczne faktycznie. Nie? Mhm. Jeśli gdzieś tam jest odpowiednia interpunkcja zastosowana, to faktycznie można zrobić zdanie na cztery linijki.
2: Tak jak powiedziałem, że wymagamy, ale też dajemy dużo mhm. od siebie, więc mhm. w tradycyjnych wydawnictwach jest tak, że i tak one wymagają od autora prowadzenia własnego bloga, fanpage'a, żeby był obecny w sieci, no bo tworzy swoje nazwisko i pomaga sprzedawać książki. Tym, że ja wpadłem na pomysł, że owszem to jest przydatne, to jest potrzebne jak najbardziej. E, tylko, że niech nasi autorzy robią to na naszej stronie. To na tej, jakby korzystając z uwagi widowni, którą my już zebraliśmy. Także mm -hmm. oni tylko wysyłają nam teksty, a my zajmujemy się całą promocją. Tą motoczką, której niewiele osób się nadaje, której nie chce się tego robić, albo którzy nie potrafią.
0: Także... No autorzy często nie nadają się takich rzeczy. To całkowicie Ech. jest gdzieś no, poza nimi. Tu my nie? się tym zajmujemy. Właśnie więc... to, mm -hmm. Tak
1: jak na chyba na samym początku, że to stanie się, przynajmniej taki jest plan, taką właśnie platformą dla autorów. My będziemy to wszystko udostępniać mhm. i udostępniać im miejsce i udostępniać to dalej w sieć. No oni po prostu będą... będą...
2: No, zajmą się tym, czym każdy pisarz chce się zajmować, czyli, czyli pisaniem. pisaniem.
0: Mhm. A czy bierzecie pod uwagę taką ewentualność, że ktoś może pisać opowiadania, które na przykład fajnie będą wyglądały na stronie, ale na przykład nie jest gotowy jeszcze do książki? Tak,
2: bierzemy pod uwagę, bo tak jak na przykład teraz Arnold publikuje swoje opowiadania i on też nie robi tego w cudzysłowie za darmo. Bo jeśli opowiadania się spodobają, jeżeli będą na wysokim poziomie, to one zostaną wydane w zbiorze potem. Mhm. Więc to, to że Arnold publikuje na naszej stronie i promuje swoje nazwisko, to również daje potem szansę na wypuszczenie takiego zbioru opowiadań. Czyli ten, ten pisarz i tak będzie w konsekwencji coś, mhm. coś z tego Aha. miał. No czyli wiadomo, być może te, te publikacje tak. się pojawią tak, potem. Jeśli tylko, jeśli tylko, bo to w ogóle nie chodzi o koszty. Jeśli tylko mhm. utrzyma poziom, taki jak ma teraz, mhm. jeżeli tylko jego historie będą oryginalne, my jakby zajmujemy się już promocją i to jest na naszej głowie. On tylko pisze, a jeżeli to się spodoba, to... No który pisarz zarabia na publikowaniu opowiadań. On nie zarabia w tym momencie, ale jeśli to będzie dobre, to będzie zarabiał na tym później, bo złożymy z tego zbiór, bo będzie super i każdy będzie chciał mieć go na swojej półce, więc złożymy z tego zbiór, wrzucimy do sklepu, to się sprzedamy, wyślemy, 35% do autora, będzie bombowa. Gdzie,
1: gdzie to ma tak naprawdę potencjał jeszcze przy tym, że Arnold faktycznie wpadł na pomysł cyklu, czyli nie, że każde mhm. opowiadanie jest osobno, tylko cykl nosi tytuł Pakt, i opowiada, jakby główną taką osią fabuły jest to, że chłopiec zawiera pakt z siłą nieczystą, jak to jest ujęte w, w tych opowiadaniach. No i to faktycznie może być coś fajnego. I tak jak Paweł wspomniałeś, jeśli to będzie faktycznie utrzymane na, na takim poziomie, mhm. jaki.
2: Bo ja nie wiem, może jest takie wydawnictwo, ale ja go nie znalazłem, które by działało na tej zasadzie. Nie Więc
0: spotkałem się z takim.
2: Jeśli my jesteśmy pierwsi, to super. <laughs> o, to I ekstra. Jeśli my mamy w tym momencie najbardziej oryginalny pomysł na promowanie twórczości autorów i na to, żeby było możliwe zarabianie na pisaniu rzeczywiście w tym kraju, to jest super i będziemy to, będziemy to robić cały czas i nie będziemy zwalniać. Tak długo jak autor będzie chciał z nami współpracować i nie będzie bał się ciężkiej pracy, bo to nie wystarczy usiąść przy biurku i zacząć klepać w klawiaturę, tak długo my zrobimy z naszej strony wszystko, żeby on miał z tego jak najwięcej. Nie tylko pod względem finansowym.
0: Mhm. Tak, dla autora to nie tylko pieniądze, ale również i, i nazwisko, marka, tak opinie. I ty, że po nim to, zostanie. to też się liczy, bo to potem właśnie zostaje, ale to też potem procentuje, jeżeli chodzi o pieniądze. No bo każdy,
2: kto mówi, że pieniądze nie mają znaczenia, po prostu no nie mają Widocznie
0: ma ich aż tak dużo, że już nie mają to, znaczenia. To, to może tak.
2: to nie być priorytet, ale one gdzieś są zawsze na drugim albo na trzecim miejscu, bo nikt nie lubi pracować za darmo, a my jakby robimy wszystko, żeby nasi autorzy nie pracowali za darmo ani nawet za, nie wiem, 5%, z którego jeszcze trzeba odprowadzić podatki.
0: No jak mówisz, tak 35%, no to większość wydawnictw faktycznie oferuje 80. No bo
2: to jest tak, że jak się poziom. drukuje książkę, pokrywa koszty druku, to potem od tej ceny książki, jak odliczy się koszty druku, to zostaje 70%, tak mhm. na czysto. Mhm. No i my z tych 70% jak jesteśmy chętni oddać połowę z tego, mhm tak długo, jak tak, coś Wam,
0: wam odpada bardzo dużo rzeczy, za które muszą płacić wydawnictwa m, tradycyjne, tak. Sobie, tak. że tak powiem, tak. Tak?
2: Dlatego możemy sobie pozwolić mhm. na takie warunki. Ja, ja długo no, tak myślałem, że... bardzo długo nad... I rozmawiałem z Martyną i konsultowałem ten model wydawniczy i model mhm. współpracy i mam nadzieję, że udało nam się wypracować coś, co traktuje wszystkie strony z szacunkiem i,
0: i po prostu będzie działać. No cóż, zostaje życzyć Wam powodzenia. Żeby się udało. Nie dziękujemy, żeby nie zapeszać.
1: A tam to są właśnie zapeszanie takie twoje. bez sensu.
0: <grystanie> Jest to właśnie marudzenie, tak, pana Forza?
1: Tak, troszeczkę. Mhm.
0: To. Przeglądałem na stronie internetowej te wasze artykuły. Faktycznie nie spotkałem wydawnictwa, które tak robi. Są serwisy, które zajmują się promocją książek w pewnym sensie. I No i są wydawnictwa, nie? Mhm. Ale ci, którzy zajmują się promocją może nie tyle książek, co bardziej pisarstwa, to są bardziej na zasadzie jakichś for internetowych. Ty powrzucasz, mm -hmm. co chcesz jak chcesz, tego nikt nie sprawdza, ktoś inny może to skomentować co najwyżej. Mm -hmm. Ale to też nie zawsze daje efekt do no, tego, co na końcu powinno trafić do odbiorcy, do, do czytelnika. Mam nadzieję, tak, że, że faktycznie... uda nam się
2: stworzyć wysoką jakość, no, która będzie faktycznie. kojarzona później, tylko z naszym kłobukiem.
0: No, aby się udało. Powiedzcie, jak wyglądał proces tworzenia książki? Bo wspomnieliście troszkę o tym, że były jakieś przyboje, tak? Były jakieś problemy. W sensie um... tworzenia,
1: przygotowywania w sensie i, do przygotowania, druku, tak?
0: i do druku, tak? W i do druku, W ogóle jak wygląda taki proces? Mamy książkę, tak? Mam w Wordzie tekst, mhm. 400 stron, tak? Czy, czy w Wordzie to w ogóle wiadomo wygląda to troszkę inaczej? I co dalej? My pracowaliśmy
2: na takiej zasadzie, że zaznaczaliśmy w pliku... Jaką ilustrację chcemy, w jakim miejscu. Nazywaliśmy tak samo plik z ilustracją, żeby było wiadomo. Mhm. Mówiliśmy, że tutaj ma być ta ilustracja i to nie może być przesuń, przesunięte o dwie strony dalej. A bo to ty musi już być tutaj już mówisz o
1: składzie, to już mówisz później, później. No tak. A to miało być, że mamy plik w Wordzie, plik no jest, z no książką, że... sam początek. Później jest redakcja, potem. No dobra, jest...
0: okej, okay. redakcja to jest oczywiste <laughs> tak. tak?
1: Potem są mhm. ilustracje.
2: Proces sam wydawania, no okay. to polega na właśnie wysłaniu takiego pliku, spisaniu wymagań, jakie się ma, co, gdzie, kiedy, jakie mają być marginesy, bo w naszej głowie często wygląda to inaczej niż w rzeczywistości, więc potem ten margines trzeba
0: przesunąć, potem trzeba... No tak, no ale jak się przesuwa margines, to się rozjeżdża 400 stron, tak? Czyli na ostatniej stronie przesunięte margines o pół centymetra. No właśnie. To jest...
2: Dlatego w niektórych wypadkach na przykład zmniejsza się interlinie, czyli odstępy pomiędzy linijkami odrobinę. Czasami
1: przesuwa się początki rozdziałów. Początki
2: rozdziałów przesuwamy, wyżej. bo damy dwa entery przy początku każdego rozdziału, no i ta jakby ta strona przed ilustracją już nam się cała zapełnia w połączeniu z tą interlinią. Więc to jest bardzo trudny proces, ale też wymaga sporo uwagi. Dlatego my też, że my nie byliśmy w ciągłym kontakcie z tą firmą, z której już korzystaliśmy, no ale to już mniejsza z tym. E, nie będę się wypowiadał na ten temat. W każdym razie o, z następną, się. którą będziemy współpracować, mam nadzieję, że będziemy w ciągłym kontakcie i będziemy mogli na bieżąco. Czy takim składem zajmuje się już zewnętrzna firma, firma. firma tak. która w tym się specjalizuje. Tak. tak. Mhm. Bo można to zrobić samemu, korzystając z tutoriali na YouTubie, no ale to nigdy nie wyjdzie tak, tak samo jak przez profesjonalistów, więc my raczej boleliśmy skorzystać z usług wybranej zewnętrznej firmy. Mhm. Potem taki taki przychodzi plik w PDF-ie, mhm. już gotowy, z takimi
0: marginesami, jak, jak trzeba, w z, takim ze formacie. Znacznikami ze znacznikami, jest Z takiej wielkości jak książka, tak? Tak, tak, jakby, jakby, mhm. w,
1: tak w momencie składania zamówienia już e, mhm. jest pytanie, jaki, jakiego formatu będzie książka, więc my mówimy, że takiego i takiego mhm. i wtedy firma jakby do już dopasowuje do konkretnego wymiaru.
2: drukarnia pyta się, czy książka ma być czyta, czy klejona, mm -hmm. jaka będzie oprawa, okay. czy będą kolory, czy nie. Jaki bo to wszystko, papier. Jaki papier przede mm -hmm. wszystkim, bo to wszystko wiąże się, wiadomo, z kosztami. Niektóre papiery się odkształcają, jak jest troszeczkę wilgotno. No. Są rodzaje papieru, na których ilustracje nie wyglądają dobrze, takie jak nasze. my musieliśmy jej, mieć. Ale to
0: skąd to wiedzieć?
2: My mieliśmy, traf, mieliśmy na tyle dużo szczęścia, że trafiliśmy na drukarnię i ten pan był z nami w ciągłym kontakcie, mhm. właściwie z Martyną. Ja,
1: ja dzwoniłam do niego z każdą najmniejszą, mhm. y, z, z każdym najmniejszym szczegółem tak naprawdę, bo ja miałam jakieś pytanie, które później okazało się, jak nawet sobie przemyślałam, że było banalnie proste mhm. do tego, żeby na nie sobie odpowiedzieć, ale, ale faktycznie ja byłam, obydwoje byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że no jakby kontakt z panem Łukaszem był non-stop. W momencie, w którym wysyłaliśmy plik i składaliśmy zamówienie na stronie internetowej mm -hmm. drukarni, nie chciałam popełnić żadnego błędu, żeby to później, żeby tego nie cofać i nie składać od nowa, no to Pan nawet ze mną rozmawiał, y, biegnąc na bieżni na siłowni, więc, <grym> więc no, 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 podziwiam profesjonalizm. No, ale
2: z drugiej strony, dzięki właśnie takiemu podejściu tak. mam nadzieję, że będziemy, będziemy drukować u nich wszystkie nasze tak książki, sądre. bo. Ja w tej chwili, kładając zamówienie u tej drukarni, będę spał spokojny, bo wiem, że nawet jeśli coś się pojawi, to, ja, to my dostaniemy. No e, tak, będzie kontakt. Będzie od, od razu, od razu
1: informację. Tak naprawdę my uh -huh. dostaliśmy informację, że książki się będą drukowały chyba od 10 do 14 dni i przyszły faktycznie w tej dolnej granicy, nie że uh -huh. przeciągnięte albo na sam uh -huh. koniec, tylko przyszły faktycznie wcześniej. N
2: nikt nam się nie tłumaczył tym, że będzie tak. opóźnienie, bo mają dużo zamówień, tylko po prostu wyrobili się wtedy, kiedy tak. powiedzieli.
0: Nie wiem, na mnie etap szukania m, drukarni to jest w ogóle jakiś totalny kosmos. Mm -hmm. Bo przeglądałem kiedyś oferty jakiejś, jakiejś drukarni odnośnie druku takich pojedynczych mm -hmm. publikacji, powiedzmy, nie wiem, 25 egzemplarzy, jak mi się pojawiła lista papierów, na jakich to można wydrukować, to <tutek> po prostu utknąłem, bo tam było chyba z 20 różnych pozycji o bardzo zbliżonej gramaturze, o totalnie innych nazwach. Nie hmm. wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie znaczy, mam pojęcia. Musiałem każdy z nich osobno akurat, szukać w Google'ach, sprawdzać, co to w ogóle jest i stwierdziłem, że to jest, to jest tak czasochłonny proces,
1: my, znaczy, my no akurat z papierem, z papierem nie mieliśmy problemu, bo my się wzorowaliśmy na książkach, które też mieliśmy w domu hmm. i mamy mnóstwo książek w domu na, na różnych papierach. Niektóre są... Są to na przykład bardzo dobre książki, ale wydane w taki sposób, że papier prześwituje. Mm -hmm. I litery, które są na odwrocie, widać w momencie, no tak, w którym no to, się czyta. To, to, to Więc wiadomo, że, że gramatura mm -hmm. musi być większa. Wiadomo też, że oczy lepiej reagują na to, jak papier jest kremowy, a nie biały. Mm -hmm. Więc jakby to wiedzieliśmy i mieliśmy, mieliśmy przykładowe książki, gdzie, gdzie faktycznie był ten papier ten sam, którego my użyliśmy.
2: No i od pana drukarza dostaliśmy taką... To była książka, normalna książka w twardej oprawie, tak. z tym, że... Były różne rodzaje papieru w tej książce. Była mhm. nazwa i na przykład był ten sam tekst wydrukowany na kilku rodzajach papieru Aha, i mogliśmy tak, porównać. Był tak. tam normalnie tekst, były tam normalnie ilustracje, także wiedzieliśmy już z jakiego papieru na pewno nie, nie skorzystamy, jakiego nie użyjemy.
1: No i też mhm. przez przypadek położyliśmy książkę na, na, parapecie. Na, na parapecie w momencie, w którym było uchylone i padało. No i faktycznie mhm. część tego papieru się odkształciła. Mhm. To potem wróciło do normy, tak. jak już
2: było mhm. sucho, ale fakt jest taki, że papier zapalował. No mhm. i zadzwoniliśmy do pana drukarza, dlaczego. No i pan drukarz powiedział nam, dlaczego od razu, z miejsca. Mhm. Zadzwoniliśmy tego samego dnia, tego samego dnia uzyskaliśmy odpowiedź mhm. konkretną, prostą, dlaczego tak, a nie inaczej
1: tak. i było super.
0: Okej, okay, i mamy książkę, tak? tak? Wraca z drukarni Wielki Karton, czy tir, czy ciężarówka, czy ile zamówiliśmy?
1: Przyjechało 13 kartonów. Tak?
0: 13 kartonów.
1: 13 kartonów było przyjechało tych książek, tak. Pan, pan kurier był na pewno bardzo zadowolony. Bardzo. Dobrze, że, dobrze, że mieszkamy na parterze. To, to nie miało aż takiego problemu na z jeden kurs
0: i właściwie dzień ma wolny, tak? Samochód pusty.
1: No, mo możliwe, możliwe, że tak było. Tak, ale pamiętam, ty, ty Paweł byłeś w pracy, jak te książki przyjechały, Niestety. ale ja, ja pamiętam tą radość, jak to przyjechało, zajęło cały salon i ja mówię, nie no, nie będę przecież otwierać, mieliśmy to tworzyć razem, w końcu to była mm -hmm. twoja książka, ale no, dostałam zgodę, bardzo dobrze, bo byłoby mi bardzo trudno wytrzymać, musiałam chyba też wtedy wyjść z domu na resztę dnia, no i otworzyłam ten karton, wyjęłam pierwszą książkę i zobaczyłam, że jest piękna.
2: No, a ja tylko patrzyłem na te trzy kropeczki, które są na Messengerze, które symbolizują, że ktoś pisze i mówi, nie, na pewno jest symboliczne. Tak, nie, na pewno trzeba odesłać. I ona pisze i pisze, i pisze. A ja tak siedzę, patrzę w ten telefon. A ja
1: tylko robiłam zdjęcie, i dlatego to Najtrudniejsze wyczytało. kilkanaście
0: sekund w roku osłabym.
2: Ale okazało się, że drukarnia stanęła na wysokości. No,
0: to, co, to, co jest, to co, to co widać na końcu, to jest wydane bardzo ładnie.
2: Są takie głosy, które mówią, że wydaliśmy książkę lepiej niż niejedno normalne wydawnictwo, że nikt jakby po, po self-publishingu nie spodziewał się czegoś takiego.
0: No właśnie, to jest kolejna kwestia, o której chciałem z wami porozmawiać, bo self-publishing to bardzo często kojarzy się z wątpliwej jakości publikacją,
1: z wątpliwej jakości wydaniem. Niejednokrotnie to jest prawdziwe, bo... No ale
0: musi, musicie walczyć z opinią w tym momencie, tak? Walczymy,
1: Również. cały czas walczymy. Znaczy, w znaczy... tym momencie też już nasz profil troszeczkę się zmienił, bo już nie jesteśmy, jesteśmy self-publishingiem tylko, mm -hmm. jakby ta pierwsza książka faktycznie była wydawana na takich zasadach, no bo mm -hmm. robiliśmy to sami. No ale w tym momencie jakby już przestaliśmy być, być self-publisherami. No Jesteśmy
0: raczej małym, normalnym wydawnictwem. No tak, no jak już zaczynacie wydawać kolejne książki no. innych autorów.
1: Tak, i dlatego też bardzo mnie bardzo ucieszyła ta opinia, że, że ta książka jest jakościowo wydana lepiej niż, niż niejedna. Natomiast no, ta opinia na temat self-publishingu, że, że to są słabe publikacje zarówno tekstem, jak i samym właśnie wydrukiem, oprawą i tak dalej, no... Jest oparte na faktach, bo niejednokrotnie widać książki, które ktoś sobie sam wydał i na przykład okładka jest zdjęciem z banku zdjęć. Trzeba się liczyć jednak z tym, że no będą takie opinie na temat, mm -hmm. na temat osób, które same wydają książki, które nie mają, nie, nie mają po prostu pieniędzy też na to, żeby w to zainwestować. No Tylko jest pytanie, czy warto coś robić aż tak po kosztach.
2: No Ja kiedyś widziałem ogłoszenie takiej... Dziewczyny, która sprzedawała swoją książkę, i w poście promującym sprzedaż książki napisała, że napisała to sama, wydała to sama i z góry przeprasza za literówki błędy stylistyczne, ale nie zrobiła korekty i redakcji.
0: Więc to tak no,
2: to... działa
0: bardzo. No to już taki faktycznie w tekście promującym książkę, już fragment, który. mówi, no że coś jest nie tak. Jest, 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 jest anty w pewnym mhm. sensie, tak? Dużo takich publikacji mm. self-publishingowych wygląda
2: w ten sposób i ja, ja się nie dziwię, że jest taka opinia. Na tym cierpią osoby, mm. które rzeczywiście wkładają to całe serce.
0: Mm -hmm.
2: No ale I to się zmienia no tak, powoli. Bo opinia idzie na cały rynek, tak? tak? Tak, bo to się zmienia powoli, ale na jedną osobę, która rzeczywiście działa z pasją i wkłada w to wszystkie siły przypada pięć osób, które wydają tylko po to, żeby rozdać znajomym albo żeby stało na półce. Mm i nie poświęcają temu więcej uwagi, tylko wstawiają ostatnią kropkę, od razu wysyłają plik, za dwa tygodnie mają książkę i się okazuje, że jednak...
0: No tym bardziej, są serwisy typu, nie pamiętam nazwy chyba, Reader.o,
2: mm -hmm. które no, umożliwiają publikację książki.
0: Vanity. Mm. To jest książki, krzywdzą, Tak naprawdę krzywdzące. z Worda, tak, bez tak. korekty, bez niczego. Tak. Po takich, powiem, całkiem atrakcyjnych kosztach. Mm. Ile kosztuje wydanie książki? Dobrej książki? Słyszy, Ładnie takiej, złożonej, takie takiej waszej. Jedyne...
2: <laughs> My zapłaciliśmy za... Za skład około, już teraz dokładnie nie pamiętam, około Mniej więcej. 1500 zł. Mhm. Za ilustratorkę zapłaciliśmy, za wszystkie ilustracje plus korekta Okładkę. zapłaciliśmy tam prawie 3000 zł. I za druk zapłaciliśmy czy 800
0: czy 800 z groszami. Mhm. Czyli w okolicach I... 10 powyżej trochę pod 10, w okolicach 10 tysięcy tak, będzie tak, mniej więcej. Tak. Plus, tak?
2: plus to stworzenie strony, jakby ciągła promocja do badania. No tak, badania. ale, ale tak, macie własną, własną się...
0: korektę, własną redakcję, więc... Tak.
2: Kurs dla Martyny też kosztował. No. W sumie zamknęliśmy mhm. się tak, ja liczę około 17 tysiącach do momentu, do października, w którym ta książka została wpuszczona mhm. do sklepu. Także mhm. to, to było... Co, coś koło tego. No tak, no bo mhm. to, że ty
1: nie zapłaciłeś za redakcję, to nie znaczy, że nie zapłaciłeś za kurs, który umożliwi redakcję mi. W sumie, że teraz to wygląda tak, że już faktycznie mogę poświęcać mniej, znaczy nie, nie że poświęcać mniej czasu, ale że idzie mi to dużo szybciej. bo pierwsze, szybciej wyłapuję błędy, a po drugie, jakby szybciej umiem je zamienić na, na to, jak powinno, jak powinno być. Dlatego też Dopiero teraz y, się pojawia ta zakładka, bo nie byłam cały czas jeszcze pewna swoich
2: no, a ja jakby, też...
1: nieumiejętności, ale tego, czy to po prostu udźwignę. Mm
2: -hmm. Ja też lubię działać w jednej drużynie, ja to tak nazywam, bo lepiej mi było umożliwić Martynie wyszkolenie się, bo ja wiem, że ona w to wkłada całe serce, bo wiem, że zostanie, zostanie w Kubuku na, na długi czas, mam taką nadzieję. Lepiej, jest, lepiej jest. No, nic mi... się nam inaczej nie powie. Tak?
1: Lepiej, nie no, powiedziałam, że zobaczymy. Lepiej
2: jest nam, współpracować z jedną ilustratorką. Dlatego chcemy mieć dwóch, trzech pisarzy, ale stałych, no bo wtedy my wszyscy z czasem się poznamy, będzie nam się pracowało lepiej, płynniej, Wiadomo, że jak się przewija dużo ludzi przez jakikolwiek projekt, no to chcąc, nie chcąc, jakby jakość na tym albo kuleje, albo troszeczkę cierpi, albo wszystko się przedłuża, no bo wiadomo, że nowi ludzie muszą się ze sobą dogadać. To nie zawsze muszą się Muszą nowa. się oddrożyć, muszą się nauczyć. Trzeba sobie tak. wypracować
1: o, pewne uh -huh. schematy działania też, które jakby to później ułatwią wszystko. Tak, a no my naprawdę. na przykład
2: z Martyną współpracujemy już ponad półtora roku. Martyną ilustratorką. Ilustratorką ponad półtora roku. I w tej chwili... Jakby rozmowa na temat ilustracji często trwa 10-15 tak. minut, bo ona no już bo wie, już się czego rozumiecie. my chcemy, mm -hmm. my wiemy, co jest już bardziej, bardziej możliwe niż niemożliwe i to wszystko idzie bardzo, bardzo sprawnie. I wolelibyśmy utrzymać właśnie taki system, więc dwóch, trzech pisarzy. Czy bardziej
1: firma rodzinna posopiski. niż korporacja? Tak. Zdecydowanie.
0: Jakie plany na przyszłość? No tak. Książka, książka Arnolda, tak? Który się marcu. pojawi Książka Arnolda wiosną. okazuje się w
1: marcu, tak. Już ostatnio właśnie bardzo mnie ucieszył fakt, jak wydrukowałam ją po tych prowadzonych poprawkach i tak sobie spojrzałam na to i pomyślałam sobie, że ona już jest taka ładna, a będzie jeszcze ładniejsza. Także tak, w marcu wydajemy Arnolda. To jest plan na najbliższy,
2: Paź... najbliższy czas. W październiku przyszłego roku wychodzi moja druga książka. No i ja bym bardzo chciał zacząć zbierać takie materiały na komiks, bo ja bardzo lubię komiks i chciałbym mm -hmm. wydać komiks, ale to dopiero jest w fazie takich naszych wewnętrznych testów. Tak. Chcemy jeszcze złapać z dwóch pisarzy już do nas, którzy będą, będą z nami publikować i przyszły rok zamierzamy poświęcić właśnie na te, na wydawanie książek i na te
0: na te rzeczy, o których przed chwilą powiedziałem. Mhm. Tematyka książki dla dzieci, młodzieży, ale raczej fantastyka.
2: Fantastyka, no dla dorosłych jak najbardziej, byleby to, mhm. byle by to była fantastyka, bo jest to gatunek nam najbliższy. Tak, a pewnie za rok się okaże, że jednak trafiliśmy na superkryminał i jednak zdecydowaliśmy się wydać superkryminał, więc z, Polacy z, nami, z nami nigdy nie wiadomo, tak. ale na ten moment fantastyka.
0: Polacy <gryminały> lubią kryminały, tak. nas kryminały dosyć dobrze się sprzedają. Już ja sam bardzo lubię kryminały. Mamy trochę polskich dobrych autorów kryminałów, mm -hmm. nie można powiedzieć. Chciałem się zapytać, wracając do cmentarzyska, do twej książki, dlaczego Forge? Skąd się wziął Forge? Co to jest za postać? To jest Skryba, który towarzyszy panu Ponuremu,
2: bo on został wynajęty po to, żeby spisywać... Wszystko to, co się dzieje. On podpisał kontrakt, na mocy którego tak długo, jak wykonuje swoją pracę, nie starzeje się i nie umiera. Mhm. Ale w momencie, w którym odwróci się od swojego pracodawcy, jakby te wszystkie lata, które go omijają, dopadną go w jednym momencie i padnie trupem. Więc stwierdziłem, że skoro opowiadania są z tego samego świata, z którego jest książka, mhm. i jednym z głównych bohaterów opowiadań jest właśnie Skryba, to mm -hmm. będzie to taki ładny projekt artystyczny, jeżeli on się pojawi na okładce jako autor. No bo czytamy jego opowiadania, on jest jednym z głównych bohaterów, on przeżywa mm -hmm. te przygody, on je opisuje i on je wydał. Aha, Więc jakby to są takie, takie schodki. Jeżeli ja zakończę y, historię z tego świata i będę chciał wydać coś zupełnie innego, to już wydam pod swoim nazwiskiem, ale... I tak wszyscy wiedzą, że pan Forcz to jestem ja, ale to jest taki zabieg artystyczny. Znaczy się wiedzą żeby... osoby,
0: które zaglądamy, a strony terenowe, tak. tak?
1: W sensie, że jesteś takim zrzędom jak pan Forcz? No właśnie. No, ja no. no
0: Właśnie jest. o tego rzędu też chciałem zapytać. Jesteś tak. takim rzędem? naprawdę? Jestem. Trochę jest. No, i
1: takie, takie... Marudą też trochę jest. No. I,
2: I takie zdanie, jak zawsze na mnie trafi, to też jest, tak. też jest moje typowe. zdanie. Mhm.
1: Bardzo typowe, mhm.
2: tak, tak. Także jak jest w coś, co można wdepnąć, to na pewno ja to zrobię. No tak, ale, ale, ale równoważy
1: się to, że ja jestem z kolei takim skrzatem, który gdzieś tam skacze i mówi, weź się ciesz z tego, mm -hmm. przecież coś takiego fajnego się stało.
2: No ale tak, dużo, dużo ten skryba ma, ma ze mnie. Mm -hmm. Niektóre rzeczy wychodzą przypadkiem, ale większość celowo. No i ja też mogę towarzyszyć panu Ponuremu w jego magicznych przygodach, więc to jest też super takie dla mnie. <laughs>
0: I jak wam się podoba tego typu forma prowadzenia wydawnictwa? Czy myślicie, że projekt Kłobuk ma sens? Czy myślicie, że utrzyma się na rynku? Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa inicjatywa i trzymam kciuki, żeby udało się faktycznie zrealizować wszystkie plany, przynajmniej te na najbliższe lata. I jeżeli chcielibyście nawiązać współpracę z wydawnictwem, jeżeli macie swoje opowiadania, jeżeli chcielibyście wydać swoją książkę dla dzieci, dla młodzieży, na naszej stronie cosiczyta.pl ukośnik 62 znajdziecie wszystkie informacje, znajdziecie formularz kontaktowy i oczywiście e, stronę wydawnictwa i profil na Facebooku. Zapraszam do kontaktu i również chciałem przy okazji serdecznie zaprosić Was do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie i tym razem będzie z nami Joanna. Do usłyszenia.